0: Un día, en que Jesús oraba a solas, y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes... Les preguntó, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió, Tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. El Hijo del Hombre les dijo, Debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Palabra de Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Buenos días, ¿cómo amanecieron todos? ¿Qué, qué dicha Pues... Al iniciar las pautas de este día, me ayudaban mucho las palabras del Salmo 43, que es el Salmo de la liturgia de hoy. Específicamente, pues fui como eligiendo las que más llegaban a, a mi corazón. Tú eres el Dios de mi refugio. El altar de Dios, al altar de Dios me acercaré. Al Dios de mi alegría, jubiloso con arpa, cantaré al Señor, mi Dios. Y estas palabras me hacían pensar en todas las vivencias que el Señor pues cada día me va regalando. Y en aquellos momentos donde realmente lo experimento, mi refugio, mi descanso, mi seguridad. Y también pues momentos donde he pasado situaciones pues difíciles eh, de sufrimiento o, o donde he experimentado mucha desolación, pero que también lo he encontrado a Él como mi refugio, ahí donde donde encuentro un manantial de tranquilidad, donde encuentro como decía la canción, ¿verdad? Mi compañero, mi amigo. Y es que justamente pues al lado de, del Señor, de su mano, cerca de él, he ido descubriendo o he encontrado la alegría de saberme hija de un padre, y saberme pues elegida por él, valiosa a sus ojos, descubrir que he sido amada desde siempre, y esto pues por supuesto que le ha dado un sentido diferente a mi vida, y se vuelve pues fortalece en los momentos de, de debilidad. Y justamente al profundizar en el Evangelio de hoy, que es Lucas 9, del 18 al 22, descubría de parte de Jesús dos invitaciones. La primera pues era acrecentar mi relación con Él. Y la segunda era a poder compartirle a Él lo que Él significa para mí. ¿Quién es Jesús en mi vida? Al inicio de esta cita, pues se nos dice que Jesús estaba orando a solas, pero que sus discípulos estaban acompañando. Y me ha ayudado por pues, visualizar a Jesús disfrutando de esos espacios de intimidad con el Padre, buscando un espacio libre de ruidos, tanto internos como externos, y disfrutar de esa total comunión de amor que podía experimentar con, con su Padre, con nuestro Padre Dios. Yo le preguntaba a Jesús: ¿y qué era lo que le compartías? ¿Qué era lo que le compartías que buscabas pues esos espacios? ¿Te gustaban los momentos de mayor silencio, en la madrugada. Y Jesús me daba una respuesta muy sencilla. Le compartía la vida. Sí, lo que estaba experimentando en ese momento. Lo que pasaba por mi mente. Las diferentes experiencias que iba teniendo con el grupo de los discípulos pero también lo escuchaba y dejaba que él me hablara el corazón. Y también me daba mucha curiosidad por los discípulos que lo acompañaban, me daba curiosidad pensar qué era lo que estaban haciendo en ese momento, porque dice específicamente Jesús oraba en soledad, pero también dice y estaba acompañado de los discípulos. ¿Qué hacían? Y pues visualizaba a unos discípulos pues muy parecidos a, a las personas de hoy, a nosotros. Algunos procurando un ambiente de recogimiento y silencio. Pues tratando de, de tomar el modelo del maestro. Otros, pues buscando aprender a orar. Otros por ahí no los imaginaban dialogando, compartiendo también lo que habían vivido. Y uno que otro por ahí distraído. Preocupado quizás. Sin embargo, Jesús me hacía ver que había una acción fundamental en la que todos estos discípulos coincidían. Y era que lo estaban acompañando. Y esto me gustaba mucho porque pues Jesús no buscó pues a, a discípulos ya eh, con ese espíritu orante, intenso y casi que monjes, ni eran personas que se esforzaban quizás por, por ir aprendiendo poco a poco lo que descubrían de ese maestro que tanto les llamaba la atención. Y entendía de parte de Jesús que eso es lo fundamental, estarlo acompañando para poder conocerlo. Y para que al conocerlo, poder irnos acercando a él como el maestro como la fuente de nuestra piel y aprender poco a poco a vivir como Él y luego pues en esta, en esta cita Jesús se les acerca y les hace una pregunta ¿Quién dice a la gente que soy yo? quiere como conocer, indagar lo que ellos han escuchado y luego les interpela pero ya la pregunta va más directa: ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y yo comprendía que para poder dar respuesta a estas dos interro a estas interrogantes, principalmente a, a esa directa: ¿quién dices tú que soy yo?, hay dos formas específicas de conocer a Jesús. La primera, quien dice la génesis, que son ustedes, pues yo decía, habla de un conocimiento más de, de, de lo que uno escucha de otros, un conocimiento quizás teórico, que viene de la, de la experiencia de lo que otras personas me han podido participar, sin embargo a este conocimiento le hace falta la experiencia personal, la experiencia de poder dar mi opinión desde una relación cercana y vivencial con Jesús. Y esto me hace pensar mucho en la cita de ayer de Herodes, que dice que el, el evangelio de ayer era de Lucas 9, del 7 al 9. Quedó desde ya mucha curiosidad de conocer acerca de Jesús. Por todo lo que había escuchado, ¿verdad? Por todo lo que la gente iba hablando de él, de lo que hacía. Sin embargo, pues da la impresión, ¿verdad? Que ahí se quedó en curiosidad. Se quedó en lo que le contaron. Se quedó en un conocimiento meramente superficial. La segunda forma que entendía del Evangelio de responder a esta pregunta, ¿quién dice a la gente que soy yo? Pues justamente habla de una experiencia de cercanía, de una experiencia donde puedo compartir con esa persona diariamente y dar mi opinión, pero con con certeza. Y justamente pues me enfocaba en esto de, que dice la cita que los discípulos estaban acompañando a Jesús. Y pensaba, sí, claro, esto les da mayor propiedad para poder responder desde lo, desde lo que estaban viviendo, en la medida que cada uno había aprovechado esa oportunidad de conocer más y mejor al maestro y de estar con él y esto me interpelaba en las muchas veces que nuestra experiencia de Jesús es solo de escuchar es decir de lo que otros me dicen o meramente intelectual de lo que he ido aprendiendo en cursos, en formaciones, de lo que voy leyendo. Sin embargo, ahí me falta o no falta un encuentro más cercano, más profundo, donde pueda tratar con Jesús como a un amigo, como a alguien de total confianza. Como alguien que tengo muchas ganas de escuchar, que estoy atenta a lo que me quiere decir y muy emocionada por encontrarme con él. Como nos lo dice la cita de Moisés con Dios en Hechos 33, 11, donde dice que Dios y Moisés se encontraban y Moisés hablaba cara a cara con Dios, como quien habla con un amigo. Y ante esta interrogante de Jesús, yo veía que, bueno, que Pedro, ¿verdad?, que es el que responde, tú eres el Mesías. Yo le no pedía mucho a Dios que nos diera esa experiencia y que nos diera esa vivencia y la gracia del Espíritu Santo para poder proclamar y afirmar, Señor, Tú eres el Mesías, Tú eres el Hijo del Dios vivo en mi vida, en cada momento, en las circunstancias que paso, Tú eres mi Dios, Tú eres mi refugio, pero poderlo decir, impulsados por esa fuerza del Espíritu y desde esa vivencia de cercanía con Él. ¿Cuál respuesta damos a cada, cada uno de nosotros ante este interrogante de Jesús? ¿Es mi respuesta fruto de una teoría? Fruto de lo que otros me dicen? Ojalá que nuestra respuesta sea fruto de una relación cada vez más profunda, más cercana, de mayor confianza. Al final de esta cita bíblica, Jesús en intimidad con los discípulos, les comparte por lo que pasaría, les anuncia su paz. Y quizás ellos en ese momento pues no lo entendieron bien, o se quedaron pensativos. Sin embargo Jesús se los quiso compartir, porque los consideraba sus amigos, sus más cercanos. Puede que nosotros en nuestra oración y en nuestra relación con Jesús, no, lo, no le comprendamos en todo momento. No entendamos lo que Él quiere de nosotros. Sin embargo, de algo sí podemos estar seguros, que Él siempre desea compartirnos, siempre desea dialogarnos. Jesús siempre desea que tengamos esos ratos prolongados de intimidad con Él y en ellos poder iluminar nuestras vidas con Su Palabra, con la luz de Su Santo Espíritu. Para, pues continuar nuestra oración, quizás nos pueden servir hacernos estas dos preguntas. Mi respuesta ante la pregunta de Jesús, ¿ese ¿es desde mi experiencia o es desde la teoría? ¿Qué me falta para tener una mayor relación e intimidad con Jesús?